0: Bueno, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio El episodio número uno de la temporada dos del Podcast de Este Mundo Hoy con dos invitados muy increíbles Carlos Castillo y Germán Reyes, bienvenidos
1: ¿Cómo Hola, mal? ¿cómo estás? ¿Cómo estás Germán? Oscar, muy bien Excelente, excelente Empezamos
0: esta segunda temporada con un episodio eh, Que tiene mucho de dónde como sacar Tiene mucho de dónde despuntar, de dónde generar debate Un tema que es difícil un tema que no es del todo tan, tan amable, pero que definitivamente hay que discutir y es precisamente lo que parece ser una cultura de eh, la eliminación, la censura eh, o eh, inclusive en muchos casos el asesinato de quien piensa, siente o dice diferente en este país. Entonces la idea es que le demos vueltas a esa idea, que la pensemos muy bien y que sobre todo hablemos mucho del sentir, ¿sí? cómo como, como nos pega eso todo el tiempo que reflexiones nos suscita. Y quisiera empezar con unos datos que son difíciles, pero que hay que dar. Y es que hay que mencionar que a la fecha, según las últimas, eh, los últimos reportes de Indepaz, han habido en el país 13 masacres en lo que lleva al 2022 hasta los últimos eh, días del mes de enero. ¿sí? Más de 39 víctimas en municipios como Valle del Cauca, Nariño, Arauca, eh, Antioquia, Putumayo que han sido claramente municipios eh, que históricamente han sido olvidados, que han sido, eh, digamos, ignorados por el Estado, eh, y eso dice mucho, eso dice mucho de, de cómo se está configurando este país, porque muchas de las víctimas de estos masacres son precisamente personas que piensan eh, de una forma distinta, que, que luchan por defender los derechos de otros, por los derechos comunes, y que definitivamente a veces Pueden ser una piedrita en el zapato para otros. Entonces, son datos con los que quisiera empezar. No sé eh, si alguno quiera como ya votar alguna idea.
2: Primero una cerveza, abramos la cerveza. Primero abramos la cerveza, listo.
1: <risa> eh, algo interesante que mencionas es la palabra diferente Y quizás sería interesante empezar por ahí ¿Diferente a qué? Y eso me lleva a mí a pensar Que hay una forma de ver los asuntos sociales En este país Que domina el pensamiento político El pensamiento social Y seguramente es lo que en parte lleva a que se vaya reproduciendo esa cultura y que se acepte y se valide que cuando una persona piensa o dice diferente es inadecuado y debe ser eliminado. Yo creo que podemos partir desde ahí. Además, un segundo punto que quisiera o que quisiéramos tocar aquí es ¿Qué dice nuestra Constitución Política justamente sobre el respeto a la diferencia? Y tenemos dos artículos de la Constitución Política que, si ustedes quieren, podemos dar, dar lectura. El artículo 12 de la Constitución Política dice Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y el artículo 13, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona. Aunque piense y diga diferente Con ese artículo que nos aprendamos Salvamos este país Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable Entonces, si eso es lo que dice nuestra constitución política ¿Qué es lo que está sucediendo para que ese diferente sea eliminado? Hay algo muy, muy particular ¿no? Y
0: es pues que es complicado que tengamos que... que... Definir en un documento como la constitución política Una obligación que pareciera ser natural Es decir, que tú, tengas que, respetar, que tú debas respetar la vida de alguien Que tú debas eh, cuidar al otro Aun cuando piensa y siente diferente No debería ser una obligación legal Sino un deber moral Debería ser algo que por, por simple digamos lógica De las relaciones humanas Debería estar metido dentro de nuestra cabeza y sin embargo tenemos que ponerlo dentro de un documento para hacerlo norma y ahí es creo digamos algo que me parece interesante pensar y es por qué, por qué pareciera que, que no es algo natural cuando debería ser
2: y de dónde viene creo que una, una pregunta que también es interesante hacerse es de dónde viene el hecho de querer eliminar al otro porque es diferente y cómo eso se perpetuó, porque no pareciera ser algo que solamente pasa en algunos casos o en algunas situaciones, sino es casi una práctica cultural, eliminar al que es diferente, deshacernos de lo que es diferente. Creo que todos tenemos
1: historias también que eh, nos hablan justamente de esa experiencia personal cuando eh, decimos algo que a nuestra familia no le gusta, por ejemplo o cuando en los espacios laborales o en los espacios, tal vez, educativos, encontramos rechazo o encontramos invalidación. Todos hemos vivido ese tipo de historias y creo que yo recuerdo en las reuniones familiares como cuando uno, tal vez, quiere introducir un tema o, por ejemplo, cuando queremos hablar de política, de una... está ese rechazo. Me pasó hace unos... 15 o 20 días viajé con unos primos a Girardo, a un paseo y lo primero que dijo un primo fue, pero no vamos a hablar de política.
0: Sí, es, es, parece que es el tema vetado, ¿no? La que como que hablar de política, de religión, bueno, sexo no tanto, pero hablar de política, de religión se vuelve un tema vetado. Y tienes razón, Charlie, con el tema de que no se trata solamente como de un elemento y que ya él no mencionaba un elemento aislado que pasa únicamente... En las veredas o que pasa únicamente como a nivel macro en la sociedad de grandes situaciones de eliminación del distinto Sino que en nuestra cotidianidad pasa todo el tiempo Entonces, eso que tú mencionas, ¿no? El día a día eh, nos va mostrando que cuando uno de repente empieza a decir cosas que incomodan Ya ahí se dispara automáticamente como ese, esa censura como que está metida en nuestras familias, en, en el trabajo y, y ahora que hablas de casos como, como muy cercanos a nosotros me parecería interesante precisamente que le diéramos una vuelta a cómo en nuestra cotidiana lo hemos vivido no sé si les parece eh, que hablemos un poquito de eso y, y para empezar digamos que me lanzo yo a mencionar como alguna vez ahora que mencionabas tú el tema de hablar de política hablar de política me costó ser censurado de manera tajante de mi familia Ustedes saben que en las familias hay estos grupos de WhatsApp Y en el momento en que yo empiezo a, a tratar de generar una reflexión sobre él hey, miren, está pasando esto a nivel político Pilas con esto que está pasando con las manifestaciones eh, Esto de repente no es tan así Yo creería que, que es por un lado distinto eh, Me llevó a, a ser censurado automáticamente Y fue una decisión ni siquiera tomada de manera plural O sea, no fue la familia quien decidió, decidió censurar Fue una persona y una persona que tenía el poder sobre ese espacio de comunicación. Entonces es muy particular porque siempre esa persona que tiene el poder en ese momento se da el derecho de decir quién habla y quién no, quién pertenece y quién no, inclusive en esferas tan íntimas como la familia.
2: Pues es, es que yo creo que también no nos han enseñado a convivir con lo diferente. Siempre la forma en que nos relacionamos con lo diferente es intentando eliminarlo intentando quitarlo, intentando convencerlo, transformarlo y, y creo que nos pasa, no solamente, no solamente lo hemos recibido sino también me parece chévere ya que Oscar lo está planteando pensar no solo en cuándo hemos sido los que hemos sido abolidos sino cuándo nosotros hemos también abolido porque creo que a veces en este juego, pensándolo en política caemos en el mismo juego de ridiculizar a, a los que tienen una postura política diferente, a juzgarlos, a poner el meme, que también de alguna forma sigue siendo este mismo juego de intentar eliminar su punto de vista sin entender justamente que la forma de construir implica que haya suficiente diversidad para que haya diferente opinión y a partir de esa diversidad podamos Encontrar soluciones que sean Mucho más enriquecedoras para ambos O para todos Totalmente, estoy totalmente De acuerdo con
1: ustedes, ahora Si yo no estuviera de acuerdo con ustedes ¿Me sacarían de este espacio? <risa> no, posiblemente Lo eliminaríamos también Hacemos una edición de audio
2: <risa>
0: Aquí, aquí, aquí pasamos todo el, tiempo, todo el tiempo por el tema de los afectos, porque es inevitable eh, pensar en lo que mencionabas, Germán, es que es inevitable que cuando uno se encuentra con alguien que es tan radicalmente distinto a uno, eh, cuyas opiniones o formas de vida son tan, lo interpelan a uno de una manera tan directa, eh, siento que es inevitable que haya ahí una respuesta emocional muy fuerte que a veces uno no sabe cómo manejar, es decir, llega ese otro que se viste distinto, que dice algo que a mí no me gusta o que se comporta como a mí no me gusta, y es como, uy, ¿qué hago con todo esto que siento dentro? ¿Sí? ¿Cómo gestiono todo esto que me está pasando ahí? Eh, y pareciera ser que nuestra respuesta automática con la que al parecer hemos sido eh, entrenados durante mucho tiempo es, pues, si quien le está generando este malestar es ese otro que lo está interpelando, pues elimine ese disparador, elimine ese factor externo que está generando malestar. Tal vez la cuestión, pienso yo en este momento, debería ser, bueno, ¿por qué en vez de eliminar a eso que le está generando toda esa, esa respuesta emocional, porque uno empieza a preguntarse cómo va usted a, a gestionar y a responder y a escuchar eso que le hace sentir, eso que es tan
2: distinto? e incluso cuál es, el, cuál es el mensaje que me está dando, qué es lo que me está diciendo porque creo que permitirnos eh, conectar con esa diversidad, con esa diferencia, con lo que el otro dice nos permite entender cuál es el punto de vista del otro pero además nos permite vernos a nosotros mismos también como ver por qué esto me importa, por qué esto me afecta, por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo con esto y ya, ya, ya en sí eso creo que pues, nos permite tener una, un acercamiento mucho más amplio y empezar a encontrar alternativas mucho más eh, cooperativas que simplemente eliminar, eliminar la diferencia. Todo esto pasa justamente por esa
1: concepción de la política que tenemos en Colombia. no Años llevamos en este país asesinándonos, unos a los otros, ¿no? Hoy en día podemos prender el televisor Y escuchamos noticias Que es una práctica también de los colombianos Almorzar con, el, con las noticias, pues ¿Cierto? Y escuchamos que mataron, que masacraron Y como que ya no nos mueve, Como si normalizáramos la violencia La naturalizáramos La cuestión aquí es Y me lleva a esta, a esta concepción de Violencia-conflicto como, como, se, como, como muchas investigaciones que se han hecho en, en Colombia, sobre todo frente a la enseñanza del conflicto armado en las escuelas, buscan desnaturalizar la violencia y naturalizar el conflicto. El conflicto como parte de la dinámica normal de la vida en donde todas las personas tenemos la posibilidad de pensar y, y de sentir de la manera en como consideremos y que eso no me va a llevar o no me tiene que llevar a ser eliminado. Sí, te tocas un, un punto que, que Charly me parece también
0: como clave en todo esto, y es que eh, pareciera que todo, lo, todo contexto en el que haya cierta, cierto olor, cierto sabor a conflicto, eh, se vuelve aversivo, se vuelve algo a, a, a dejar a un lado, a eliminar, a, a, a tratar de evitar a toda costa entonces parecía que estuviéramos buscando todo el tiempo consensos si estuviéramos buscando todo el tiempo eh, unirme con el que piensa igual a mí eh, solamente me hago amigo con el que opina lo que yo opino cuando hay una dificultad o cuando hay un, 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 digamos un disenso lo que busco es siempre tratar de convencer al otro de que se venga para este bando y se vuelve como una lucha constante de, a veces inclusive, y en eso quiero conectarlo con lo que dices ahorita no escuchar lo que el otro me quiere decir, sí, sino todo el tiempo estar pensando cómo hago para que eso que está pensando, sintiendo el otro, se venga para este lado, sí. No me importa lo que tienes que decirme, no, lo que me importa es que tú pienses como yo y sientas como yo mm. eh, y generar desde ahí un consenso, sí. Como tenemos que homogeneizar esto que está pasando entre nosotros porque es esa, esa lucha, ese conflicto resuena feo y hay que eliminarlo.
2: Pues no tenemos un joven cabal sentado acá con nosotros. Por ejemplo. <risa> claro, y eso sería interesante. Muy interesante, porque creo que justamente es la posibilidad de convivir con la diferencia y la posibilidad de no solamente segregarnos o segmentarnos por, por eh, estas ideas o, o afiliaciones, ya sea políticas, ya sea raciales, ya sea. que finalmente es generar pequeños guetos, pero que no es generar una integración y realmente la posibilidad de, de abrirnos a la diversidad.
0: Y, y, y por ejemplo, ahí hay una invitación si algún joven cada vez escucha Muy fuera de chistes si alguna persona que tiene o que siente que algo de lo que estamos discutiendo acá hay que verlo desde otro lado. Vamos pues, a
2: sentarnos con polo, polo. Claro, hay que generar <risa> la apertura
0: que ese que piensa distinto esté ahí, entre otras porque creo que... Cuando nos damos la oportunidad de sentarnos con el que piensa y siente distinto rango, Realmente nos permitimos entender que hay un mundo más allá del mundo que nos permite ver Pues la, digamos ese, esas paradigmas, esas categorías, esas ideas de las que estamos parados Es decir, salir de esa mirada más allá de nuestras narices Porque vuelvo a lo que decía ahorita Pues si estamos solo los tres acá sentados Y los tres tenemos unas ideas políticas, unas ideas sobre la vida muy similares pues vamos a seguir metidos en la misma bruja siempre y se nos va a perder una riqueza muy muy grande que hay ahí afuera en el otro. Vuelvo a lo mismo y la cuestión acá es cómo hacemos para gestionar la, el impacto, la carga emocional que hay ahí cuando te sientas junto a un joven cabal que todo lo que dice te retumba en la cabeza porque pareciera que estuviera hablando de un mundo muy distinto al que tú entiendes y tienes metido.
2: Claro, yo creo que, yo creo que también eh, hay un punto acá y es, es complicado porque justamente la forma en que nos han enseñado a interactuar ha sido desde la burla, desde la sátira o desde la eliminación, que es, o sea, todo en general está ligado. Yo, por ejemplo, veía mucho un, un, a Wally, Wally, Opina, no sé si. Sí. Y dejé de ver a Wally Opina porque en un punto justamente me parecía que estaba moviéndose en esa misma línea de ya eliminar. Y, y es una línea muy delgada, como yo hago sátira, pero también eso termina siendo, hasta qué punto eso termina siendo ya una eliminación de la opinión del otro. Y esto puede sonar muy
1: descabellado para mucha gente, pero en verdad, en un país como Colombia, la figura de... Álvaro Uribe, es importante.
2: No digas eso, Charlie, que nos van a picar. Lo <risa> no Le
1: voy a dar en la cara, marica. Nos van a censurar, <risa> pero yo quiero decir que es necesaria e importante porque es, es la representación de lo que representa también para los intereses también de, un, de una ciudadanía. Pues bueno, ah. ¿sí? Y si yo quiero construir un país, yo no puedo ponerme en la dinámica de eliminar lo que. Lo que, lo que a mí no me gusta, mm, ¿sí? Lo que el otro piensa. Un poco también relacionado con eh, la política de los antagonismos de Chantal Mouffe. Esto me voló la cabeza cuando yo la escuché. Estuvo en Colombia hace el año pasado, hace unos meses. Y creo que siento que el éxito, si, si queremos ponerle esa palabra, de, de los proyectos políticos de muchos de los países tal vez europeos o los países donde están triunfando las políticas sociales, ¿sí? tiene que ver con la posibilidad de que coexistan dentro del mismo recinto político los que piensan políticamente desde las visiones de derecha como desde las visiones de izquierda, ¿cierto? Y, y acá en Colombia, ¿qué es lo que se dice? Que los extremos son malos, que los extremos hay que evitarlos... Y en verdad hay que naturalizar los extremos porque son ellos los que se van a sentar a dialogar y a construir una nueva visión de la política o una visión que nos permita también empezar a cuestionar todas esas eh, prácticas y todas esas culturas que nos están llevando a lo que estamos viviendo actualmente de, de que no hemos podido parar la guerra Aparentemente con estos asesinatos Día a día, día a día este, Sigan en Instagram Indepaz in Tienen los datos actualizadísimos Día a día De cuántas personas están muriendo Dentro del territorio nacional Dentro de esa Colombia profunda Que mm, ni sabemos que existe que en donde, Lugares en donde no llega el internet Quién sabe por qué ¿Quién sabe quién se abudineó, se abudineó el dinero? Y los padres de familia me decían, dígale a esa ministra,
0: dígale a esa ministra que es una corrupta.
1: Yo no sé. Entonces, este, hay que ir a eso, hay que ir a eso y hay que estar justamente pegado a, 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 a lo que está sucediendo actualmente y a partir de eso empezar a construir esa nueva visión, ¿sí?, si yo me enfrento a alguien, o digamos no me enfrento, si estoy teniendo un debate con alguien y esa persona me está eliminando Una de las cosas que tengo que entender primero es no tengo que hacer exactamente lo mismo que esa persona está haciendo conmigo
0: estamos pensándonos aquí en esta mesa cuál es o, o cómo funciona un poco esa lógica de la censura, de la eliminación de quién piensa y siente diferente también vale la pena que nos pensemos entonces como cuál es esa visión de mundo, esa visión de país que nos gustaría a nosotros proponer, o sea hacia dónde podríamos caminar si lo que queremos es un mundo en el cual la diferencia tenga espacio en el cual lo que me lo que me genera ruido Lo que me confronta De forma directa pueda coexistir con mí Y ahí por ejemplo Me va a poner un poco ñoño En esta parte cuando hablabas de Bueno hay que darle cabida también Al uribismo Hay que darle cabida también a otras formas políticas eh, Hay que darle cabida también A la tía que ve el mundo Desde una postura muy eh, digamos, cabal Sí a la tía que quiere votar Por cabal eh, hay que hay que darle la, la el espacio porque precisamente es la existencia de ese otro distinto lo que habilita mi propia existencia es decir eh, si nos ponemos aquí muy muy hegelianos eh, no es sino a partir de ese otro opuesto a mí de ese otro que no soy yo que mi propia identidad como sujeto individual o como sujeto político como sociedad se constituye o sea, no, yo como Oscar Guerrero no soy no soy yo Solo en la nada Sino que soy dentro de un conjunto de relaciones En las que hay alguien que no soy yo En las que hay alguien que No es hombre En las que hay alguien que eh, se identifica De formas distintas Y eso sucede a nivel, a nivel más macro ¿sí? Lo, Colombia es Colombia Como, como Estado-Nación Porque hay otra cantidad De Estados soberanos distintos eh, Que le dan su estatus De existencia Es, es el estatus ontológico Entonces si eliminamos al otro, si entramos en ese juego de todo lo que piensa o es distinto a mí, hay que ser eliminado en algún punto la posibilidad de mi propia existencia y eso es, eso es algo que, que Bachtin menciona mucho en sus textos. O sea, la existencia individual no tiene sentido si eliminamos todo lo que, lo que está opuesto a mí porque a lo largo lo que me constituye. Entonces creo que una, pensando un poco en una ética de la diferencia, eh, o de, de apertura a la diferencia es pensar en una, en una ética en la cual entendamos que estamos, que estamos codependientes ¿sí? Que dependemos de la existencia del otro todo
1: el tiempo eh, Algo que también siento yo que con relación a esto de qué país nos imaginamos eh, Yo soy, siento yo, yo soy uno de los, para mí, mayores defensores de la educación de la importancia de la educación este, Y una de las cosas que en mi experiencia He tenido cuando Entro a debatir o a discutir Con eh, La tía o con la persona que piensa Diferente a mí Es un poco también pararse desde Desde qué visión política Estoy hablando yo y qué conocimiento Tengo también yo con relación A la política porque creo que, creo que Eso es lo que también nos, nos ha faltado ¿sí? Uno cuando debate También puede uno, si uno no está conectado con lo que es el conocimiento teórico, si se quiere, sobre las ideologías políticas, puede incurrir, por ejemplo, en situaciones de eh, falla, fallas, digámoslo así, fallas epistemológicas, ¿sí? O de contradicciones propias en las que uno, en las que uno cae por el desconocimiento mismo, ¿cierto? Por ejemplo... ¿Qué es el neoliberalismo? ¿La gente sabe qué es el neoliberalismo? ¿O la gente sabe qué es ser de izquierda? ¿Sí? ¿O la gente sabe qué es ser de derecha? La gente dice No, es que yo soy de derechas No, es que yo defiendo el libre mercado ¿Sabes qué implica eso? ¿Sabes que eso es un arte En términos de Foucault Un arte de gobernar Que es el arte, digamos De gobernar qué Ha triunfado, si se quiere Y es el que justamente Las políticas de izquierda debaten, pero tenemos el conocimiento de eso y eso es una de las cosas importantes entonces yo creo que hay que leer
2: y hay que escuchar hay que y hay que escuchar porque justamente lo que estamos diciendo, sí, yo creo que si bien este es un llamado también a, a la apertura a la diversidad y a, y a respetar otros puntos de vista y lo que estamos hablando con relación a la posibilidad de uno reconocer que, que la forma en que uno piensa no es la que todos piensan también eso no quiere decir que yo tenga que aceptar y, y seguramente no tengo que avalar todas esas otras formas de pensar porque es una realidad que el otro puede pensar que está bien portar armas, pero eso no quiere decir que necesariamente yo vaya a, a validar eso o a estar de acuerdo con eso y mucho menos a apoyarlo tal vez si yo no estoy de acuerdo con eso, pero tener la apertura de escuchar eso y de escuchar de dónde viene, por ejemplo, esa necesidad de cuál es tu punto de vista con relación a eso y permitir que ambos estén en, la, en ese escenario de debate, que ambos estén en ese escenario de, de, de diálogo, pues ya nos empieza a mostrar alternativas por lo menos diferentes y entender cómo construir soluciones que integren puntos de vista que parecen tan opuestos. Sí, ahí especialmente estaba
0: pensando en eso hace un momento Cuando hablas de la educación O sea, como que hay un ejercicio de educar ahí al otro Siendo que también hay, es importante pensar en un ejercicio de, o En una dinámica de contraeducación Si se puede llamar de alguna manera eh, Que tiene que ver mucho con lo que estaba mencionando Germán hace un momento Y es que a veces, y ahí me parece Este, este, este gesto de educar al otro tiene mucha potencia, pero además me parece que puede pasar a una línea un poco peligrosa y es precisamente esa línea delgada que puede haber en, en, en ese gesto educativo de volver a la idea de que el otro piense eh, y se ajuste a las categorías en las que yo estoy parado. Por eso también me parece importante lo que acaba de me mencionar Germán y es permitir precisamente hacer un ejercicio de, de construcción propia y es cuando yo escucho al otro que me dice no es que yo creo que si sí deberíamos portar armas que debería legalizarse el porte de armas o es que yo estoy en contra de la interrupción del embarazo eh, por esto y esto y esto y esto y mis argumentos son estos y mis, mis ideas las ideas que sustentan es, es esta decisión que tomo son estas, eso permite también que uno tal vez no vaya a Aceptar esa postura Tal vez nunca vaya a estar de acuerdo Pero por lo menos empiece a, a A comprender de manera profunda Por qué el otro está haciendo lo que hace Poder dialogar De una manera mucho más comprensiva Pero además inclusive Cuestionarse Porque a veces uno también puede permitir Es decir, no, no lo ha pensado por ahí Tal vez no vaya A, a, a pensar nunca igual como, como tú O no vaya a tener esa misma idea pero acabas de, de, de generar un rayo en la cabeza que antes no tenías.
1: Ahora yo quiero poner sobre la mesa las instituciones. En términos de, bueno, pensemos que las instituciones... Que en este momento tenemos o que hemos tenido, también funcionan bajo unas lógicas, ¿no? Eh, mi experiencia, ahora que tú al inicio hablabas de qué experiencia hemos tenido, recuerdo que en un colegio prácticamente me eliminaron por eh, haber diseñado con mis colegas un programa de educación sexual, queríamos nosotros que fuese integral, diverso. La cuestión era que. Esta institución, obviamente no voy a decir el nombre, estaba funcionando bajo las lógicas del pensamiento eh, católico. Y digo yo que fui eliminado porque definitivamente no pude seguir trabajando allí. Y tuvo que ver justamente el no haber podido ejercer la educación sexual desde esa visión que se estaba imponiendo desde la institución. Entonces... Hablar desde las instituciones, desde la iglesia, desde la escuela y demás instituciones, pues podemos acá poner en términos, si se quiere, de, de Al-Chuser estas instituciones que son ligadas a, a los a, como aparatos represivos del Estado, son, son la base también para poder entender cómo esa cuestión de la diferencia, como decía ahora Germán, no se permite, no, no, no nos permite a nosotros, este, comprenderla o entenderla eh, o asumirla también dentro de nuestras prácticas sociales y seguimos pensando que todos tenemos que ser heterosexuales, por ejemplo, o ¿cierto? monógamos, o monógamos, sí, por ejemplo, o flacos, o, o marcados flacos de gimnasio, ajá, <risa> eh, o todo lo que nos nos podamos imaginar ¿no? o que todos tenemos que ser hinchas y millonarios ah.
2: <risa> creo, que, creo que a veces partimos y, y ahorita que al principio decía de dónde viene esto pensaba justamente en este punto como dónde nace esa idea de que, de que hay una forma correcta de ser y una forma incorrecta de ser y yo creo que de alguna forma hemos desarrollado ese enmarcamiento de qué es lo opuesto y cómo lo opuesto es lo negativo, lo malo y lo que hay por ende que eliminar. Y es justamente eso, como, como aprendemos eso, porque es una realidad que lo aprendemos a través de nuestra historia y es la historia que hemos desarrollado en torno a lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, lo que por ende debe ser eliminado, lo que debe ser preservado. Y eso creo que es algo por lo que podemos empezar y es cuestionarnos en qué punto aprendimos cada uno que ciertas cosas debían ser eliminadas o de dónde viene esa idea de que de esa forma hay que ser. Por ejemplo, ahorita que en broma decía el ser gordo o el ser flaco o el ser de gimnasio, de verdad, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene para nosotros? ¿De dónde viene para nosotros? Que esa es la forma correcta, correcta. de ser. De ser o de relacionarse con el cuerpo. No quiero que nadie la moleste solo porque es diferente, nada
0: de burlas, nada de fastidiar ¡Ay, miren, ese niño tiene senos. seno! Ahí, ahí me parece interesante además ligarlo con la, lo que mencionabas de las instituciones Porque no... es decir, cuando nos salimos de la idea de instituciones solamente como el lugar físico Sino instituciones en general como... La familia, las relaciones de pareja como una institución socialmente construida. Como prácticas sociales. Eh, exactamente, eh, la escuela, el trabajo, que hoy ya no es la fábrica necesariamente, sino inclusive el trabajo virtualizado. Uh -huh. Como cada uno de esos espacios va moldeando lo que decías hermano hace un momento, eh, una cierta norma implícita de así debemos comportarnos y esto es lo que debería suceder. Sí, y es una norma que pasa desapercibida, pues, es decir, todos los días estamos expuestos a una cantidad de, de, de marcadores que definen hasta aquí puedes ir, porque todo lo que va de ahí hacia allá eh, se sale de la norma y empieza a ser mal visto. Entonces es importante también cuestionarse cómo esas instituciones están moldeando todo el tiempo quiénes somos, y sobre todo qué esperamos del otro Entonces la familia como institución Es una, una de, de las que siento yo Tiene mayor poder en todo esto Yo creo que todos hemos sido eh, Partícipes de este tipo de cosas Y es la familia Como de una u otra manera Ese dispositivo que te marca cómo, Desde cómo debes sentarte Cómo debes caminar Cómo debes hablar Y todo lo que está por fuera de eso es, No debería suceder Y por lo tanto debe ser castigado y cuando tú aprendes, o sea, cuando tú desde una institución tan próxima a ti como la familia, aprendes a o has vivido todo el tiempo un castigo constante, siento un poco que lo que sucede es que tú aprendes precisamente ese modelo eh, de, de relación con el otro en el cual todo lo que a mí me resulta eh, fuera la norma, pues yo también debo castigarlo, porque a la venido castigándolo toda la vida en la escuela,
1: en la familia, en el trabajo y de ahí para adelante. Ahora, ¿estamos preparados en Colombia para hablar de esto? Porque siento yo, y seguramente ustedes también lo pueden ver, eh, se siguen reproduciendo todos estos comportamientos. Que en el trabajo unos niños de 5, 6, 7, 8 años me dijeron que si yo era niña por tener el cabello largo. Algo dentro de mí se despierte y dice como... pi Esta vaina está está implícita en ellos, en sus, en sus formas de relacionarse, y entonces, claro, no se concibe que un hombre pueda tener el cabello largo, por ejemplo. ¿Estamos preparados en Colombia para este debate? Quiero ligarlo a lo que dices tú, Oscar. ¿Qué tipo de país nos estamos imaginando? Siento yo, y mi respuesta es que si nos imaginamos un país diferente, es un país que tiene que estar preparado para hablar del diferente.
2: No, incluso iba a decir que... Mmm, no, me olvidé que iba a decir. <risa> Salud por eso. Salud saludo, 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 saludo. Saludo por el olvido. No vas a ser eliminado por olvidar. Sí. <risa> sí. No, iba a decir que... Que tal vez en un principio es la familia, pero después se sigue perpetuando en la adolescencia, en la niñez, también con, con los pares, con los amigos. Porque entonces, ¿quién pertenece a mi grupo y quién no? Por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Ajá. Y como el que es diferente a mí no puede, ser, no puede pertenecer a mi grupo también. Y por ende también es una forma de, bueno, lo elimino. Lo elimino, no lo veo, no lo reconozco como un otro que existe y que puede existir. Y eso, eso me hace pensar en pues, las muchas cosas que hacemos en torno a eso y que se promueven incluso después en ámbitos académicos. Entonces el que es de otro enfoque o el que piensa diferente, pues también hago la mofa y también eh, busco eliminar esa otra forma de pensar y eso puede ser bastante nocivo. Pienso que, que si bien puede tener una raíz en la familia, aunque no necesariamente, pero sí en la historia, indudablemente, eh, también es una realidad que eso se, se, se sigue perpetuando por la forma en que incluso ya uno aprende a relacionarse. Porque algo que me quedé pensando con relación a lo que decía Oscar es se vuelve casi la forma en que nos también nos reafirmamos. Si la forma en la que tú me tratas es eliminándome, pues la forma en que yo me reafirmo es eliminándote yo a ti. Entonces para yo poder existir se vuelve una batalla de existencia Que para yo poder existir tú tienes que no existir Porque tú amenazas mi existencia
0: Uf, Eso que acabas es de decir es muy muy potente Además porque cuando uno lo saca de la cotidianidad Y lo lleva a la realidad actual del país Es finalmente una de las, creo yo, de, de, de los seres fundamentales del, del conflicto armado colombiano de la cantidad de masacres que, que vivimos todos los días Y con lo que empezamos precisamente este episodio Y es que precisamente Muchas de las muertes que hemos experimentado que, que escuchamos en noticias Tienen que ver con eso Con que yo busco reafirmar mis intereses individuales Mi propia existencia Mi futuro económico y político Eliminando al otro Porque solamente eliminando al otro puedo reafirmarme en todas las esferas, como persona, pero también como sujeto político, pero también como sujeto económico, y eso creo que abre, y aquí quiero como traer a colación una eh, categoría que a veces es como muy, un poco malentendida y es la necesidad de pensar en un mundo realmente democrático, porque es que un mundo realmente democrático no es un mundo, y cuando hablamos de democracia no solamente el ejercicio práctico de, de, votar. de votar, el ejercicio práctico de que todos tengan la palabra, así como de, de, de libre discusión, sino un ejercicio democrático implica que nos pensemos cómo estamos permitiéndonos construir un mundo en el que inclusive el diferente pueda existir y yo no necesite reafirmarnos con la eliminación del otro, sino que yo me pueda reafirmar con el otro en su diferencia.
2: Y tal vez no necesariamente plantear mi existencia desde la antiposición al otro. Porque me, que, me, me, me vino a la cabeza el, el concepto actual de yo soy antivacunas, por ejemplo. Y eso es definirme desde lo que no soy, un poco, pero no es claro qué soy. Qué soy. ¿Mm? Y también eso implica que pueda yo hacer un ejercicio de, bueno, cómo yo promuevo en lo que yo creo o lo que yo pienso o lo que tengo derecho a, a, a construir, pero mmm, no ligado justamente a la destrucción del otro o no ligado necesariamente a, a, una, a ser una antagonista de la idea del otro o del otro, sino justamente más planteado desde lo que yo quiero construir o desde lo que yo promuevo. Eh, esta, esta conversación hay que seguirla dando Y estamos pensando
1: llevarla a las calles Y claramente nos encantaría mucho que se sumaran Entonces para allá vamos, ¿no? Vamos, claro, ahí la,
0: la invitación a todos y a todas los que nos escuchan A que se unan, se unan la conversación Se unan a través de nuestras redes sociales Arroba Este Mundo Podcast En las redes sociales de cada uno de nosotros que se las compartiremos en la descripción de este podcast en las plataformas donde nos estén escuchando. Se unen ahí haciendo los comentarios, mencionando, no, no, lo que ustedes dicen es pura mierda, <risa> o me gusta lo que dicen, lo que, lo que quiera comentar, pero también, de todo. pero también la invitación que nos hace Carlos, y es que vamos a estar próximamente en las calles, les estaremos informando por redes, cuándo, dónde y cómo, para que nos acompañen, para que se unan. Y le echemos más cabeza a la conversación Que hoy estamos teniendo Entonces nada, invitadísimes eh, Ahí para usar La, la forma verbal eh, Incluyente, incluyente. Sí. Eh, Pero bueno, nada eh, Ya para cerrar, cada uno De ustedes que pueda eh, Echarse ahí una idea final Con la que usted diga, me voy con esto Creo que fue lo que más me resonó eh, Y que queramos compartir Con la gente que
2: nos oye. Yo me voy más con una invitación y creo que es la invitación a, a las personas que nos están escuchando a tener la posibilidad estos días monitorear cómo cada uno, como usted que nos está escuchando elimina, elimina al otro, como usted que nos está escuchando aniquila el pensamiento del otro, creo que la crítica es bienvenida sí. cuando la crítica finalmente es útil para generar debate pero no cuando la crítica está orientada a decirle al otro que ya no lo haga y que entonces no, es, no debería existir, volvemos a lo mismo. Lo último que, que o, o la reflexión, la, la, mi mensaje un poco acá sería, bueno, ¿qué tal si cada uno nos, primero nos tomamos un momento para mirar cómo, cómo cada uno estamos eliminando a los otros, incluso al que, con el que no nos llevamos bien políticamente o con el que no, no comulgamos políticamente? Creo que sería una primer cosa. Y otra de pronto es, bueno, consumamos más redes y más información de gente que piensa diferente. ¿Por qué no seguir a Iván Duque? Tener la posibilidad de uno escuchar lo que otras personas dicen y, y pararnos de, menos desde el juicio y más desde la apertura de solo escuchar.
1: Charly, ¿con qué te vas? ¿Con qué te quedas? <risa> me, me, me quedo y me voy <ríe> a dormir. <hambre>. Me quedo <risa> con eh, esto de normalizar el conflicto, naturalizar el conflicto y desnaturalizar la violencia como, como modo de superar eh, la, la eliminación, la eliminación de todo tipo la eliminación física, la eliminación de vidas, la eliminación de pensamiento como forma de superar eso en una sociedad que no es un secreto para nadie ha sido y está siendo golpeada eh, desde sus más eh, profundos sentires mm, vuelvo a la invitación de conectémonos con las organizaciones que documentan actualmente lo que sucede en los territorios este, eso nos permite a nosotros tener presente lo que está ocurriendo no para simplemente acomodarnos y decir, bueno, esto está pasando y ya no puedo hacer nada, sino para más bien empezar a cuestionarnos qué sí podemos hacer. Y la invitación también, seguramente para todas estas personas que dicen que la política no es de ellos, o que la política es aburrida y que no les interesa, que de pronto hasta no van a escuchar este programa, pero si usted escuchó este programa y tiene un primo o un hermano a su papá a su mamá que dice eso y que dice que no va a votar, puede invitarlo a escuchar Voy a invitarlo a que Poco a poco vaya eh, Comprendiendo que La política está En todo Con eso me voy.
0: Genial, genial, genial yo, yo quiero también sumarme un poco al, al ejercicio De, de Germán eh, Es como una reflexión Pero también una invitación Y es a que pensemos todo el tiempo mmm, Que como sujetos eh, estamos necesariamente vinculados al otro y dependemos profundamente del otro sí que somos sujetos precarios como dice Judith Butler y que esa precariedad implica que definitivamente solo cuando podemos coexistir con el otro en su diferencia eh, en su en su radicalidad oposición a la forma que yo entiendo y en el mundo solo en ese momento puedo reafirmar como decía es hace este más un momento mi propia existencia o sea, si yo no aprendo a entender eso No puedo salir de esa dinámica de eliminar al otro Entonces la invitación es Piense todo el tiempo, marica, cuando yo estoy afuera Ese otro que está tan distinto a mí Cómo de una otra manera tiene que ver con, con mi vida Y cómo de una otra manera está ayudándome A que yo pueda seguir existiendo en este mundo en el que estamos ¿Sí? Y cómo puedo yo también aportar a que ese otro que está allá afuera Pueda seguir teniendo una vida digna y seguir existiendo y esto quiero ligarlo con otra invitación, es a que empecemos a pensar que lo que está pasando ahí afuera, sí, también nos compete, sí, que cuando hablamos de eh, una cantidad de masacres, de asesinatos, cuando hablamos de desplazamientos, cuando hablamos de desapariciones, en los que no solamente están vinculados líderes y líderes sociales, gente de izquierda, sino también familias. Eh, de policías, militares Todas esas personas que están todo el tiempo poniéndole el pecho a, a lo que está pasando en este país Eso que está pasando de afuera también tiene que ver con usted Porque como lo hemos venido reflexionando Este rato que hemos estado hablando acá De nosotros depende que sigamos replicando Y perpetuando una dinámica de eliminación y censura Y una dinámica que a gran escala termina en esto Termina reflejándose en 13 masacres, más de 39 víctimas en menos de un mes, eh, que no están solamente allá en, el, en la Colombia profunda, sino que nacen también todos los días en su casa, en su colegio, en su universidad, en su trabajo. Entonces la invitación es piense que eso también tiene que ver con usted y cuando tome decisiones, sea las que sean, eh, piense cómo esa decisión tiene que ver con con, se conecta con lo que uh -huh. está pasando en el país. Bueno, pues nada, compañeros. Sí. Bueno, ya
1: hay que irse a ver Gaviota. Hay que irse <risa> a ver <la> Gaviota. <risa> Siéntense, voy. en una pola y charlen, porque estas son conversaciones de este mundo.
0: Exactamente, sígala, sígala a su casa, sígala a su trabajo, sígala donde Donde nos está escuchando. Salud, pues. Salve. Y no se nos olvide seguirnos en nuestras redes sociales de Este Mundo Podcast. En Facebook y en Instagram nos encuentran en cualquier plataforma donde usted escuche sus podcast favoritos. Feliz noche.